0: Don Eduardo Pavés, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, señor?
1: Aquí estamos transmitiendo por todas nuestras redes sociales otro programa más de. Inversionista Digital 10 con 10. ¿Por qué con 10 con 10? A las 10 con 10 el punto de la hora de Miami estamos transmitiendo para toda nuestra comunidad que va desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por todos los países latinos que hay de por medio. Incluso no solo los latinos, Estados Unidos, Canadá, que son de habla inglesa, pero nos enfocamos en los latinos que ahí están con nosotros. ¿Cómo estás tú, Ignacio?
0: Yo estoy muy bien, en estos live estaremos compartiendo información que espero que sea útil respecto de cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Ahí está, ahora sí estamos conectados en Instagram, en YouTube, en Twitter, en eh, Facebook, en todos lados. Queda, uh -huh. Quiero agradecer eh, y darle la bienvenida a todo el mundo, gracias por estar participando, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. El tema que hemos preparado para el día de hoy es... El secreto para no perder ni un dólar al invertir en el Caribe si te enfermas o te despiden. Es decir, ¿qué pasa si te quedas cesante? Como bien comunicado, explicado del día de ayer en la clase número 2, y si aún no lo has visto, te informo que está disponible. Durante esta transmisión te estaremos diciendo cómo poder ver la grabación de la clase 2 y de la clase 1 si es que aún no la has visto. Eh, pero tal como decíamos en esas clases y en estas transmisiones, hemos estado explicando la importancia de invertir en etapas muy tempranas. Mientras más temprano, más tiempo tienes para poder pagar la entrada inicial, dar un payment a pie, así como también tienes más tiempo de prepararte para sacar una buena hipoteca en el mejor momento eh, que puedas, vistiéndote de novio o novia. Básicamente es, habitualmente sacamos créditos hipotecarios, hacemos solicitudes cuando estamos necesitando dinero y no nos preparamos uh -huh. para ello y es por eso que hay que ser el más bonito de la fiesta para cuando <risa> llegue ese momento pero tiene un problema todo esto a ver ¿y qué pasa si me enfermo en el camino? ¿y qué pasa pregunta. si me echan en el camino o cambian mis condiciones comerciales? ¿qué puedo hacer en esa situación? ¿pierdo mis ahorros? ¿pierdo mi capital? ¿qué pasa si es que yo participo, entregué un porcentaje mayor? ¿Cómo me enfrento a, esa, a ese escenario? ¿Bien? Es por eso que es muy importante que de alguna manera conversemos, discutamos las cláusulas de salida que puedan existir con multa y sin multa, cómo negociarlas y cómo tratarlas. Ya de cara al lanzamiento de la próxima semana es importante tener en cuenta estos elementos que hacen grandes diferencias entre invertir en el proyecto A y en el proyecto B, incluso siendo exactamente iguales. Nunca lo son, por cierto, porque, por ejemplo, uno puede tener amoblamiento, otro puede tener no o sea, es decir, no están amoblados, no tienen decoración por dentro, y por lo tanto es importante tener esa separación. Con eso dicho, don Eduardo, yo creo que, eh, como usted diga, como usted, cuando usted listo, comenzamos uh -huh. a revisar la pauta del tema del día de hoy.
1: Partamos, partamos, dándoles saludos, invitamos a nuestra gente, agradecemos, eh, como dice todos los días nuestro amigo Juan Carlos, que estés aquí para nosotros es una fiesta realmente para eh, compartir y ver cómo eh, invertir y disfrutar de departamentos eh, en el Caribe y lograr que se paguen solos. Esa es nuestra meta para allá. Nosotros vamos apuntando eh, fuertemente. Y como decimos, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, tratamos de entregar este conocimiento a todos los latinos que lo están viendo día a día a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Los invitamos a ver cómo ser, cómo... cómo a realizar este tipo de inversiones a nivel internacional, específicamente en alguna zona del Caribe que nos estamos enfocando. La gente que ya sabe, ya hemos hecho nuestro workshop, ya vamos en la clase número 2, así que se podrá ir dando cuenta de a poquitito, de a poquitito, por dónde van las pistas de, para dónde va la inversión en este próximo lanzamiento. Así que eh, yo me presento, soy Eduardo Guárez, director comercial de Brokers Digitales, socio fundador de este modelo que se internacionaliza día a día, y junto a mi amigo y socio también, eh, Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, eh, también socio y creador de este modelo, eh, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de cualquiera de nuestras redes sociales ya sea Facebook, eh, Twitter eh, YouTube y cualquiera de nuestras redes, que en este momento, Instagram también, que aquí es muy importante, nos están siguiendo muchas personas eh, intentaremos compartir y dar algunos secretos de algunos temas específicos de la inversión inmobiliaria. El tema del día de hoy es el secreto para no perder ni un dólar al invertir en el Caribe si te enfermas o te despiden Si te enfermas me refiero a qué pasa eh, que sea una enfermedad grave, que si yo me refrío no, no voy a poner en duda eh, mi inversión inmobiliaria, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos alguna enfermedad que nos pueda afectar un poquitito incluso la generación de nuestros ingresos, o que quizás debamos eh, desviar nuestros ingresos producto para pagar este tipo de enfermedades. O simplemente eh, me despiden. ¿Qué pasa si mi, qué, ¿Qué hago con, con esta inversión si hay una. Eh, la fuente laboral de donde yo genero mis ingresos ya no la tengo de un día para otro. Saldré corriendo al tiro, tendré que pagar multa, voy a perder todo lo que ya le pasé al, 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 al desarrollador o quitar el fideicomiso, el compromiso. ¿Qué pasa con esa promesa? que yo firme, tendrá alguna cláusula de salida, o como es lo, lo, lo común y lo normal en un contrato que se firma, que las dos partes, uno se compromete a vender, otro a comprar, y cualquiera que los dos incumpla, siempre hay una eh, un castigo, una multa asociada. Así que eso es principalmente lo que vamos a hablar el día de hoy, y aquí eh, vamos con la... Eh, partamos con... no veo aquí, Ignacio... Sí, 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 aquí está. está. Partamos con, con una de las dos... de las, doce, de las dos... Eh, ¿Qué estamos haciendo? Ah, esto, es fácil, con, es fácil confundir resiliación versus sesión. ¿Esa es la primera pregunta, Ignacio?
0: La primera, eh, primera pregunta de la pauta, efectivamente, que yo acabo de colocar, es que antes de comenzar me gustaría... Bueno, eh, retroceder. Explicar, claro, explicar la diferencia entre una resiliación y una cesión. Perfecto. Eh, tal vez, bueno, lo vamos a hacer en, en diferente orden, no, no pasa nada. Uh -huh. La resiliación es cuando tú dejas un contrato sin efecto. Es decir, se anula, se elimina, se borra, se acaba, chaolín, pim, pim, aquí no ha pasado nada. Te vuelvo tu plata y yo recupero mi propiedad. Me refiero desde el punto de vista del promotor, desarrollador. Eh, yo tenía un contrato contigo. Dejamos sin efecto el contrato. Yo puedo revender la propiedad al nuevo precio, que generalmente es más alto que el que te vendía a ti hace un tiempo atrás. Y tú recuperas tu dinero. Básicamente todo el dinero que me hayas entregado hasta la fecha. Probablemente habrán algunos costos de transferencias internacionales que alguien habrá tendrá que asumir. Pero estamos hablando de 40, 30 dólares, 50 dólares. O sea, no te afecta tu calidad de vida, no es, no es un dolor tan grande. ¿Ok? Dado que estamos hablando de transacciones in, de, de, de transferencias internacionales. Si fueran transferencias locales, en el caso de los mexicanos, por ejemplo, obviamente que eso no tiene, no, no tiene costo o es, o es ridículamente insignificante. En cambio, una cesión dice relación con el acto de encontrar otro inversionista que se quiera quedar con tu propiedad. Es que nos encontramos con varios escenarios. El primer escenario es en el cual esa sesión, la, la, la inmobiliaria o desarrolladora, mejor dicho, pues cobra, ¿no? Sí. Cobra una multa por hacer, eh, por hacer dicho trámite. Uh -huh. Esa multa de sesión puede ser eh, llegar a ser un 10%, en Argentina eh, visto del 15% y hasta el 20%. Es decir, básicamente casi el total de tu entrada inicial en inicial pie como le digan en tu país en Chile le decimos pie que es muy diferente a la recitación la recelación es uh, aquí no ha, aquí no ha pasado nada ahora ¿existen sesiones de promesa, de promesa sin multa? sí existen sesiones de promesa sin multa ahora ese acto de encontrar ese nuevo inversionista debe hacerla el responsable de la promesa es decir quien esté incumpliendo en en la promesa de compra-venta. Cuando tú firmas un contrato de compra-venta, alguien compra y alguien, alguien se comprometa a comprar de ciertas formas, bajo ciertas condiciones comerciales, y alguien se compromete a vender y respetar dichas condiciones comerciales, incluyendo el precio. Y eso quiere decir que si es que tú firmaste la promesa de compra-venta y el precio era de 160 dólares, 160 mil dólares, o 200 mil dólares, da lo mismo, y el precio sube a 250 mil dólares, te tiene que vender el precio... La propiedad a los 200 mil dólares. No lo puede subir porque ya firmó un contrato que dice que yo te voy a vender esta propiedad de esta forma. O
1: sea, Entonces, no puede lucrar, yo, disculpa, no puede lucrar la persona que compró, que está cediendo la promesa, no puede eh, hacer esa pasadita. ¿eh? El, el, momento, el,
0: no te más adelante. Uh -huh. ¿okay? no yeah. no. Una cosa es que yo, como, como desarrollador, tenga que cumplir la promesa compra-venta, en donde, de alguna manera, si yo, como desarrollador, subo los precios uh -huh. y quiero. Eh, y quiero cobrarte más, yo debo respetar esa promesa de compra, compra venta, ¿vale? Otra cosa es, en el acto de la sesión de promesa, y yo encuentro un nuevo inversionista que se quiera quedar con mi promesa, porque yo estoy incumpliendo, es decir, no puedo continuar con el proceso, no puedo cumplir con ciertos uh -huh. hitos de pago, por ejemplo. En esa situación, yo me encuentro nuevamente en dos escenarios. Un escenario en el cual... ¿Me cobren multa no me cobren multa? Y si me cobran multa o no, a su vez hay otros dos escenarios, que es el que planteabas tú, en donde de alguna manera puedo vender al mismo precio la promesa compra-venta que yo firmé, o me veo la obligación de no poder especular y venderla al mismo precio que yo la compré. ¿Bien? Hay desarrolladores que te dejan especular y hay desarrolladores que no te dejan especular. ¿Bien? Tenemos ese espectro de posibilidades. Cuando yo invierto hacia el futuro, me puedo enfrentar a actos de resiliaciones, actos de cesiones, en donde yo puedo o no puedo lucrar, y eh, de cualquier manera el desarrollador me tiene que respetar las condiciones, sea que me permita ceder promesa con o sin multa. ¿Bien? Ambas okay. partes tienen que, cumplir, tienen que cumplirse un, esa, esa. Uh -huh. Ok, ya, pero ¿cuáles son las condiciones a las que vamos a enfrentar la próxima semana? Bueno, como comunidad, nosotros hemos dicho que hemos negociado mucho para que no tan solo sea un buen negocio, desde el punto de vista de descuentos, de precios, de características del proyecto, que sea de alta demanda, de arriendo, creciente, internacional, sino que además tiene que ser una inversión segura. O sea, la razón por la cual la mayoría de nosotros estamos aquí es porque buscamos inversiones seguras, estables. Construir patrimonio para un futuro. No porque quiero hacerme una pasada de de un par de horas en donde compro una acción, la vendo y estoy comprando y vendiendo todo el tiempo, como puede ser un mercado bursátil Esto no es eso. Aquí estamos buscando estabilidad. Construcción de patrimonio. Y como tal, eh, existen distintos escenarios, pues, en donde yo compro hoy día, reservo hoy día, firmo promesa hoy día, me refiero a promesa o a contrato de compraventa hoy día, pero me tengo que enfrentar a bonitos de pago durante el periodo de seis meses, un año, dos años, tres años, dependiendo de la fecha de entrega de la propiedad. Y ahí está la, la situación. ¿Qué cosas ocurren? Entonces, ¿Qué nos vamos a enfrentar la próxima semana? Nos vamos a enfrentar, por un lado, a un desarrollador que no va a cobrar multa, hemos negociado para que no me cobre multa por la sesión, pero el responsable de buscar a ese excedente, a ese nuevo inversionista, soy yo como inversionista. Afortunadamente tú como inversionista conoces una comunidad de otros inversionistas. Entonces, basta que nos avises a nosotros y te podemos ayudar. Recordando que el responsable último eres tú como inversionista el que tiene que cargarse de eso. ¿okay? El proceso eh, demora, es lento, es raro encontrar... Eh, eh, ese tipo de oportunidades, desde el punto de vista del inversionista que está buscando este tipo, le llamamos recolocados acá. ¿Ve? Esto va a ser una, una, una sesión, es una recolocación. Es raro encontrarte una recolocación. La mayoría de los eh, inversores concreta, sus, porque pierden mucha plata cuando ceden. Sí, eso, eso a decir, hay que, hay que darle esa vuelta.
1: uno Puede sonar fácil, decir, ah, ¿sabes que Yo, bueno, busco otra persona nomás que busque mi... Que, que se ponga en mi lugar y, y, y estamos listos, pero hay que, hay que hacer un análisis muy exhaustivo es decir, visto ese está eso, eso de emergencia que dice cuando hay un, sobre todo en los, en los buses en caso de emergencia rompa el cristal ¿verdad? que aparece como eh, un, un un martillito eh, este para mí en caso de emergencia rompa el cristal, no es llegar y decir ah no, ahí que yo, esta cuestión me pego esto no me salgo, ¿Ah? es como no, no Tenéis que estar eh, bien complicado para poder salirte porque es realmente mucho lo que tú dejas de ganar. Todo el periodo que tú has pagado, principalmente en, con el hecho de cederlo, se lo estás traspasando y toda esa ganancia se la estás traspasando también a la persona que va a tomar tu lugar. Entonces, imagínate, yo firmo un promeso, una promesa de compraventa, estoy un año, un año y medio pagándolo y resulta que, por algo de ese motivo, empiezo a buscar a alguien para ceder mi promesa, viene Ignacio y toma esa, y dice, ok, este ya, yo lo compro, perfecto, la pasamos, firmamos, me devuelven mi dinero, pero toda la plusvalía, toda la ganancia, no me la llevo yo, se la va a llevar Ignacio, o sea, se la va a llevar claro. el sedente, y es ahí donde uno tiene que bueno. realmente ver si, si es conveniente o no es conveniente.
0: Así es. ¿Sabes por el desarrollador? Me deje especular, y ahí, claro, yo podría hacer algún tipo de negocio, lo cual no recomiendo hacer porque... No, a los, no les
1: gustan eh, <risa> no gusta los desarrolladores, no van por eso, no, 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 no es el objetivo, el core de ellos.
0: Exactamente, expliquemos por qué a la mayoría de los, de, de los desarrolladores, no les, desarrolladores no les gusta esto. Y es básicamente porque un desarrollador busca tener en las últimas unidades su utilidad. Durante las primeras etapas de venta, lo que hace el desarrollador básicamente es que se capitalice lo suficiente vende lo suficiente, promesa lo suficiente para que él le dé los créditos constructores y con eso financia la totalidad de la obra. Tiene, no sé, un 20, un 30% del capital, igual que nosotros que tenemos un 20, un 30% para poder invertir entre <tose> el terreno y la y la obra, ¿no es cierto? Un 20, un 30% del total claro. y otros 70, 80%, 50%, igual que nosotros, pero el desarrollador a nivel a nivel completo de todo el proyecto lo hace con financiación hipotecaria. Entonces, las primeras ventas de las primeras unidades eh,
1: le ayuda a tener bien, ese colchoncito
0: eh, eso. y por lo tanto está más ávido más abierto a descuentos por pagos anticipados, por pagos más grandes para, para quien lo ayuda a financiar eso está ganando él, gana el, el inversor y, y, y todo gana, lo único que gobierna ahí es el, el banco ¿eh? pero <risa> claro, está haciendo un negocio seguro desde ese punto de vista, ¿cierto?
1: claro, le, le da seguridad al negocio es una seguridad para el desarrollador pero, ojo, el desarrollo muchas veces sacrifica
0: rentabilidad. Claro. Y ahí es donde, eh, por sí. eso, o son sea, un poquitas
1: unidades las que pasa, claro. claro.
0: Por eso que al final se guardan unas unidades justamente para recuperar esa, esa monetización. Claro. Y ahí vende a, a precio lleno, te habla de descuento, pero en realidad está monetizando porque ahí ya pagó el crédito constructor, ya le pagó el banco, ya, ya vendió los, el edificio completo, ya está en funcionamiento, está en entrega inmediata y está simplemente matizando Imagínate en ese momento tener otros inversores compitiendo con él contra ese precio. Entonces esa es la razón por la cual no les gusta. Eh, uh -huh. Vale, genial todo esto, Eduardito, pero uh -huh. eso no tiene nada que ver con la resiliación. La resiliación es cuando no. yo digo, cuando yo dejo sin efecto el contrato. Entonces, ¿en qué, ¿en qué situaciones esto podría ocurrir? Y para poder profundizar sobre este tema, vámonos a eh, justamente al siguiente avance. ¿Qué pasa ah, sí. con mis ahorros, uh -huh. Eduardo? Si uh -huh. yo me enfermo gravemente. En este periodo, sí. ¿no? Entre que yo firmo promesa, escritura, hay un tiempo: seis meses, un año, dos años, hasta tres años puede ser. Eh,
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Principalmente. Sí, este, este es, un, este es un, un, un miedo principal que tienen los inversionistas. Y es bastante lógico. Porque resulta que yo al firmar un promesa, una una promesa de compra-venta, hay un compromiso de mi parte con el desarrollador, ¿eh? independiente de donde vayan, pero los dineros, hay un compromiso mío de empezar a pagar el pie. El desarrollo dice, ok, págamelo de la forma que acordemos, y cuando me refiero a la forma que acordemos, el desarrollo propone las de él, eh, tú eh, eliges algunas de las que están propuestas, y te comprometes dentro de la misma, de la misma promesa a ir pagándolas mensualmente. Vaya, a ver, y no, no, no es la forma que lo que nos vamos a, ahí, nos vamos a ir al fondo yo me comprometo a pagar tal monto mensual cada seis meses, una vez da lo mismo, pero ¿qué pasa si durante el periodo yo me enfermo gravemente y producto de esa enfermedad eh, yo me vería quizás en la necesidad de enfocar mis esfuerzos sé que me voy a tener algún tratamiento quizás costoso eh, para poder eh, seguir con esta inversión inmobiliaria y resulta ahí, o sea, es que tengo este problema tengo esta enfermedad y realmente no puedo cumplir. Normalmente, y hablo eh, de la normalidad, la generalidad, los, los desarrolladores te dicen okay, ¿Quieres deshacer el contrato? Perfecto, ningún problema. De la, del, del porcentaje que tú me estás pasando, hay una multa asociada, la cual quedó escrita desde antes que tú firmaras, la pudiste leer en la promesa completa y se hace efectiva y pucha, plata que he firmado vamos a ver si más adelante puede hacer nuestra inversión eso es lo que comúnmente se da es una de las, es una de las, de las cláusulas que están, solamente al romper el contrato, independiente por, por el motivo que sea muchas inmobiliarias te dicen, hay una multa social amigo mío, y la verdad, lo más podemos negociarla quizás, relajarlo un poquito pero hay un costo, a ver, ¿por, ¿por qué? Y, y aquí hay que ponerlo un poquito en el lado del desarrollador, resulta que imagínate yo tengo este departamento que lo prometí hace dos años atrás y estoy próximo, quizás a seis meses de la entrega. Tuviste bloqueado esa unidad durante dos años, independientemente ah, que se. Pagaste comisiones. Pagaste comisiones, claro, el, el desarrollador pagó las comisiones. Quizás eh, puedo haber tenido esa posibilidad de venderlo con más inversionistas que hayan querido comprarla, pero como estaba a tu nombre, el desarrollador no lo pudo tocar. Entonces, viene el problema que ya vamos a empezar prácticamente, a, a, quizás cercano a la fecha de, de entrega del departamento. Y el desarrollo tiene que tomar ese departamentito o no y salir a venderlo, a colocarlo nuevamente. Entonces, ese, ese es el por qué eh, los desarrolladores cobran este tipo de multa, principalmente para tener una una, 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 una solidez en la oferta, que es lo más importante, ¿eh? para tener lo, los números bien cuadraditos al momento que vaya a hacerle ya el cheque al edificio. Pero a qué nos, nos referimos gravemente y quién se puede enfermar gravemente, que de hecho. En, en Chile me pasó con un, con un inversionista eh, y vi una experiencia que, que, que tuvimos de que hacerla. Eh, él había comprado con nosotros un departamento, estaba comprando a la señora un segundo departamento en otro proyecto y resulta que al marido le viene un ataque al corazón importante. Entonces me dijo, me llama Eduardo. ¿Sobrevivió ah, bueno,
0: sí, sí, sí está bien, ya está bien. Va, va. A afortunadamente,
1: me dijo, vamos a tener que entrar, mi marido tiene un problema de, de, de salud importante, voy a tener que destinar ciertos eh, ciertos eh, ahorros. Claro, ahorros que yo tenía, que los tenía quizás pensado en, 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 en la inversión para ponerlo, y voy a tener, vamos a tener que empezar a hacer un, un, una, una operación metida por medio, entonces era, era un motivo grave. ¿Qué hicimos nosotros? Afortunadamente tenía este, esta cláusula dentro de, se presentaron los los, eh, los papeles correspondientes, los certificados médicos, ah, la acreditación que tenía una enfermedad que posteriormente tenía un, 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 eh, un tratamiento que le iba a, a, a disminuir sus ingresos, por lo tanto, avanzamos eso, elegimos señor inmobiliario, señor desarrollador en este caso, mire, ocurrió este caso y, ah, eh, y queremos ocupar esta cláusula. Lo vio Dijo, perfecto, lo entiendo completamente, aquí no, no, no veamos así como que ah, la, la, la desarrolladora es un, un ente sin alma. Perfectamente se entendió la situación, se le devolvió eh, inmediatamente el dinero que ya había tenido para que lo destinara precisamente a ver con su marido. Eso pasa. ¿A, a qué nos referimos con este, cuáles son los alcances de este bono? Son personas directas de tu familia tu, tu esposo, tu marido, tu hijo, quizás tu padre, tu madre, hasta por ahí podemos llegar. Pero si le pasa esto mismo al tío, al primo que, que, que vive en otra ciudad o lejano que no lo veo, y dice, ¿Qué? mira, mi primo segundo grado la cara, no va por ese lado. No tienes esos alcances. Principalmente es para resguardar el patrimonio familiar que hay, que, puede, que se puede eh, ver afectado producto eh, de, una, de una enfermedad. ¿Ah? Ese es el el objetivo y el y por qué lo logramos por qué logramos verlo precisamente fue un este fue un un caso, um, real. Un caso real no y salió un producto mucho de la pandemia te acuerdas que ah. cuando partimos ignacio eh, veíamos a personas que se se se, se comprometían no problema el lunes firmo lo llamábamos el lunes y no contestaba en una semana en dos semanas en un mes y le me decía Chico, lamentablemente tuve COVID, eh, estuve internado, estuve hospitalizado, y la verdad que no me siento bien, estoy con problemas. Hubo muchas personas que quedaron con muchas secuelas posteriores al COVID, y como era bastante común, o nos llamaba a alguien, nos llamaba la polola, nos llamaba el marido, nos llamaba eh, la señora, y decía, oye, ¿sabes qué? Esta persona está con COVID, está internada en estos momentos. Entonces, de ahí eh, eh, se vio se mucho este 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 bono que logramos verlo en, en, en el época de pandemia
0: nos pareció insuficiente y de ahí surgieron otras inquietudes, porque enfermarte no es lo, que te, lo único que te puede pasar durante el periodo en el que tú firmas una promesa y se entrega la propiedad, que es cuando tienes que definitivamente escriturar, sino que también te puede pasar si es que pierdes tu trabajo, Además, si te despiden o haces cesante Eduardo, cómo enfrentamos Salud. esa situación.
1: Esto también, también lo, 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 lo notamos mucho en pandemia, que, bueno, yo voy a leer la experiencia de, de, de nuestro país, que fue muy parecida a nivel mundial, uh -huh. fue que muchas empresas fueron quebrando por producto de los encierros, de la inactividad, micro, los emprendimientos, exacto. claro. Entonces, nos topamos mucho con personas que realmente perdían su trabajo al momento de, de un día para otro. O sea, hubo una cesantía en corto tiempo muchos despidos y quiebres de empresa lo que provocaron una cesantía muy alta, que, que se dio en muchos países, eh, explosiva, que no se veía eh, hace mucho tiempo. O sea, eh, provocó este tema. Y lamentablemente, producto del encierro, era muy difícil recolocarse laboralmente de una forma rápida, de una forma, de una forma normal. Si yo soy un ingeniero, si yo soy un doctor, la verdad, un profesional, por lo general ellos saben que pueden salir de un trabajo y rápidamente reubicarse. Puedo hablar de un periodo de un mes, dos meses, tres meses, pero no van a haber lagunas largas de personas sin trabajo. En este, en este caso se da esa coyuntura de que hubo despidos masivos, muy rápido, y tampoco estas mismas empresas no estaban contratando, ni las grandes, ni las pequeñas, ni las medianas. Entonces hubo que reestructurarse, y una de las formas de hacerlo para poder sobrevivir, en muchos casos, por producto de la empresa, fue el despido. Entonces decíamos que... No tengo, tengo que preocuparme ahora, tengo, me quedé sin trabajo y estoy con muy pocas posibilidades de conseguir un trabajo rápidamente. También lo consideramos, también hablamos con los desarrolladores, también se vio, se vio en, ese, en ese momento y se nos ocurrió este, este bono. ¿Qué pasa si me despiden de mi trabajo? Y en el fondo también, eh, demostrando que fue una cosa fortuita y que has pedido y que producto de ese despido... ¿te va a costar mucho poder seguir adelante con esto? Dijimos, ok, presentemos, que nos presenten los papeles correspondientes, un despido justificado, eh, un despido, no un no autodespido ni una renuncia, que eso también lo tendríamos, no, no está dentro de este bono, son despidos okay. que, que a la gente los deja de un día para otro, de repente hay empresas que, 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 que hacen una reducción y un día para otro te quedan, te pagan lo que corresponde, pero te quedas sin trabajo. Y en ese caso vimos este, también estudiamos la forma de poder eh, acreditarlo yo no sé cómo se acreditará, quizás en México en Chile tenemos el certificado que te despide el, el, el finiquito que te presenta la, la, la empresa y después hay una entidad social gubernamental en la cual dice, ok, yo voy a cobrar voy, fui despedido y quiero cobrar un paro que le dicen en España, un bono que, que ¿cómo se llama? Un, un, ¿Cómo se llama acá en Chile? Se me olvida siempre esa entidad, eh, Ignacio ¿Cuál? El, la actividad que cuando tú vayas a cobrar el este como so, una mensualidad sí, sí, sí. que te dan cuando te despiden ¿ah? el señor director Ay, la tiene Dios. siempre en la en la punta de la lengua no, la,
0: bueno, la, yo, 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 la
1: usé una vez en mi vida no, no me acuerdo yo, yo también todavía ah, está pero bueno son, son estos complementos que al gobierno que cuando tú estás cesante y, y demuestras que tienes alguna una capacidad de ahorro te solventan durante un tiempo. Entonces, presentando esas dos cosas, en, en, en Chile al menos, eh, podíamos presentárselo al desarrollador, y el desarrollo hacía lo mismo que cuando te o sea, Ok, ningún problema, sé que esto te puede traer, no queremos, que, no queremos ser una piedra en el camino, toma, te devuelvo todo lo que tú has puesto, y ahí ojo, hay una diferencia con la, con la sesión. El desarrollador eh, vuelve a tener a su disposición ese departamento 100% para poder venderlo eh, tener que por, colocarlo nuevamente al, eh, ¿cómo se llama? A, la, a la comunidad para poder venderlo y para poder cerrar su proyecto. Esa es la, esa es la diferencia. Pero ese, principalmente esos fueron los dos bonos que logramos conseguir que los hemos mantenido hasta el día de hoy, pero yo creo Ignacio que fuertemente cada vez nos está costando más negociar estos bonitos a decir, ok, bueno, sí, estamos bien, pero la pandemia ya,
0: ya, ya está pasando. ¿eh? Claro, mira, lo que pasa es que hay que ser empático también con todas las los, los, los actores que estamos haciendo este negocio. Por un lado está el inversor, que de alguna manera se ha enfrentado a estos riesgos, y con este tipo de bonos o cláusulas que van en tu contrato, eh, disminuye las barreras de entrada. Se hace más seguro invertir. Pero, en mi opinión, es un arma de doble filo, porque así como es fácil entrar, también es fácil salir. Entonces, el primer obstáculo, el primer estornudo, yo puedo hacer estos reclamos. Y claro. si todos hiciéramos eso al mismo tiempo, le generamos un problema de flujo de caja fuerte al desarrollador. Entonces el desarrollador también se protege frente a esto Y lo deja como garantías condicionantes. Es decir, queda condicionado a que ocurran ciertos hitos para que se ejecuten. No son esas garantías incondicionales, como por ejemplo lo será la reserva de la próxima semana, en donde si tú pagas la reserva, incondicionalmente, si te arrepientes en un periodo de 14 días, o eres rechazado en tu reunión de análisis porque no es tu momento de invertir, se te devolverá tu reserva, incondicionalmente. Distinto es cuando ya firmaste promesa de compra-venta, pusiste el dedito la huellita, cada uno de los papelitos, los mandaste, llegó, recepcionado, todo el mundo firmó, y te echas para atrás, ahí la cosa cambia Y ahí estas cláusulas comienzan a tomar importancia. Entonces, Así ¿por es? qué eh, quedan con estas, eh, con estas condicionantes? Es lo que te comentaba recién. Si todos se enfermarán, si todos perderán su trabajo. Entonces, hay ciertos hay cierto, básicamente si usted observa eh, amigos y amigas de la comunidad de Eduardo uh -huh. lo que está corriendo aquí es que realmente estamos siendo condescendientes con una realidad que nos puede pasar a cualquiera sí. que son condiciones de fuerza mayor o sea, imposible a pesar de mi responsabilidad, a pesar de haber tomado buenas decisiones, a pesar de ocurren ciertas cosas de fuerza mayor que no dependen de mí, que hacen que yo pueda incumplir en ciertas cláusulas de un contrato. Eso lo entiendo yo, lo entiende Eduardo, lo entiendes tú, lo entiende también el desarrollador. Si un desarrollador no es un mega empresario, no, no. 50 millones de hoteles, mm. son personas detrás, de detrás de esas marcas, hay personas que tienen miedos igual que tú, desafíos igual que tú, sí. y por lo tanto tenemos que ser suficientemente inteligentes para, para poder entender a las partes para que todos ganen. Si solamente ganamos nosotros como brokers digitales y solamente nos interesa la comisión de todo el mundo no hay negocio si solamente gana el inversor tampoco hay negocio, si solamente gana el desarrollador tampoco hay negocio. Tiene que ser una situación de ganar, ganar, ganar. Esto me lleva uh -huh. Al último punto que pusiste ahí, Eduardo, y esto que me gustaría que aclararas.
1: Mira, antes de aclarar antes de que me gusta la comunidad, aquí Guillermo AFC. Salazar nos dice AFC, la AFC, mira, la Administradora mira. de Fondos de cesantía. Sí. Esa es la, la, la entidad que en el fondo, yo sí, creo que Guillermo. tiene que haber en todos los países, Claro, en todos los países tiene que haber, hay alguna protección con algún dinero durante un corto periodo de tiempo, eh, o vaya a saber el, el periodo de cada uno, yo sé que paro le llaman también en, en, en España, no sé cómo le llaman en México, eh, pero te te, te te soporta una parte de tu sueldo que tú recibías durante un tiempo mientras te eh, reubicas laboralmente en otro trabajo. Ese es el objetivo eh, de, 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 este, de la famosa EPC. Y ahora vamos Porque, al... Estaba otro yo diciendo, te quería llevar a la
0: última pregunta que tú colocaste en la pauta, que eh, básicamente, si es que el espíritu de estas cláusulas de salida de resiliación, que ya vimos que eran distintas a las sesiones, uh -huh. es la fuerza mayor, por causa de fuerza mayor, como me enfermé, o me enfermé grave, no con estornudos, me enfermé, que me afecte mi patrimonio, o perdí mi trabajo, que me está afectando mi patrimonio, mi ingreso familiar y tal, por uh -huh. un periodo X. Um, ¿Qué pasa si es que tengo otro motivo? ¿Puedo yo anular mi promesa de compraventa? Anular la promesa de compraventa
1: es resiliar la promesa de compraventa. ¿Okay? Claro. Dejar sin efecto, romperla, anularla, borrar ni cuenta. Claro, creo
0: que uh -huh.
1: sí. Si vamos por ese lado, eh, no hay otros motivos por, eh, que yo pueda anular, ahí ¿eh? quizás eh, me equivoqué en la palabra, anular mi promesa de compraventa, resiliarla, por otros sí. motivos, lo, los. Eh, los desarrolladores no, no, no están. En el de venta, no el, en el contrato
0: de compraventa, dices tú. No por el contrato de compraventa.
1: Correcto, ese es el objetivo. Y no no, no se puede por, por algún otro motivo. ¿Qué pasa cuando yo tengo esos otros motivos? Y, pero, o sea, es que yo, yo me quiero salir. No sé por qué. Bueno, me no llamaron no sé de la casa, ¿no? voy
0: a voy amarte, bueno.
1: <risa> claro, claro. O, o, o como le pasó una, a, un, a, un, a un inversionista. Eh, ¿Cómo se llama? Tuvo una estafa. Lo estafaron, finalmente y no está dentro de estos motivos. No, no, no puede recibir la, la promesa porque no fue no está enfermo gravemente, ni tampoco lo despidieron del trabajo, pero sí eh, tuvo una estafa. Y ahí, eh, bueno, obviamente vimos el tema, El que comenzó. tú quieras, claro, el que tú quieras, el motivo que tú quieras que tú encuentres, buscamos, eh, lo vimos, y ahí es donde tú bien explicaste al principio, no Gracias. ocupas la resiliación pero puedo ocupar la sesión de promesa sin multa. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Y la diferencia principal entre una sesión y una resilación es que la sesión, yo igual, pase lo que pase, yo como inversionista me tengo que preocupar de encontrar a alguien que tome mi posición, y que tome mi posición tal cual. Y aquí viene una, un, un par de dificultades comparado con, lo, con la, con la, con la resilación que es? Que la persona que va a tomar mi posición, primero, tiene que ser afecta a crédito. Tiene que, tiene que ser solvente eh, para, poder, eh, para poder tomar el, el, el contrato que tú estás teniendo. Por ejemplo, digo, oye, mucha yo se lo podría hacer a mi hijo ya. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 20 años. No estás trabajando. Entonces no puede sostener un crédito hipotecario claro, claro. no, Aunque no, tenga ingresos... No,
0: no, no, no puede cumplir empresa. con la promesa. No puede continuar Correcto. con el compromiso.
1: Correcto. Entonces tenemos que buscar, punto uno, alguien que sea solvente. De mis características, si a mí me aprobaron, parecidas, o mejores en el sentido. ¿no? Eh, puede ser mi papá también. Puedo decir, oye, sabéis qué? Le quiero pasar a mi papá. Sí, pero tu papá resulta que tiene 80 años, no califica para un crédito. Claro. Buen punto, ¿cachai? Entonces ahí, ahí te, hay matices que hay que ir viendo. Sí o sí, la persona que nosotros encontremos, ya sea tú por tu lado o quizás como brokers digitales, te podemos ayudar en ese sentido, a decir a la gente, uy ¿sabes qué? Hay un recolocado, alguien lo quiere comprar, que se dio en Chile, eh, Caribe, yo creo que en algún momento a lo mejor se va a dar. Eh, te puedes, 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 puedes estudiar, lo tiene que estudiar la inmobiliaria, la inmobiliaria, perdón, la desarrolladora, es la que tiene que dar lo que decía a ver, está saliendo Eduardo, a ver, Ignacio, ¿es solvente? Sí, es solvente, perfecto, se puede hacer. Y aquí viene el segundo detalle, Ignacio va a tener que pagarme a mí como yo cedente todo el dinero que yo puse en este, en, este, en este pago del pie, en este compromiso que yo hice. Me explico, si tengo que poner 40 mil dólares y yo ya puse 20 mil dólares, Ignacio va a tener que en un cheque pagarle a la desarrolladora o pagármelo a mí directamente él, esos 20 mil dólares. Y los otros 20 mil dólares... Ignacio los podrá negociar de una nueva forma con el desarrollador o quizás tomar el mismo plan de pago que yo tenía acordado no se puede subir el precio y, eh, y, y las condiciones posterior con el saldo que queda, se puede ir negociando como dije antes, o quizás tomar el mismo y hay un solo detalle aquí con este tema de la sesión comparado con la resiliación es que la persona que quiera ceder tiene que estar al día con sus eh, cumplimiento. No puede haber dejado de pagar hace 4, 5, 6 meses atrás, dejar de pagar el dejar de pagar el, el la, la, lo, lo que se comprometió por decir, "Ah, no, mucha yo voy a hacer mi promesa, pero de aquí no pago más." No. No, pagar. Una de las no condiciones claro, "No pago más." No. Una de las condiciones es que tienes que seguir pagando. Y te lo advierto desde ya. Este proceso no es de un mes, dos meses, tres meses. Yo lo he visto 6, 7 y 8 meses, no es fácil. Encontrar una persona que quiera que haya visto lo mismo que tú, primeramente, eh, para que tome la posición. Así que esos principalmente son los motivos, Ignacio, que podemos ocupar este tema de la sesión de promesa y también la resilación. ¿Cuál es la, la diferencia? Yo creo que tiene que haber quedado bastante clarito.
0: El punto es que se puede ceder, sí. existen cláusulas de salida que tú puedes utilizar, eh, más allá del tiempo en el que te demores en hacer las, las gestiones correspondientes para hacerlo, el punto clave aquí es que se puede y así como han ocurrido casos en donde se han, se han resiliado o recolocado promesas en cuestión de horas de hecho en Caribe es muy probablemente es muy probable que sea en cuestión de horas porque no hay, no hay departamento en recolocación y lo ah, que hay ese no otro bus, el claro. mismo desarrollador o yo, o Eduardo, o el señor director, o Juan Carlos que, se enteran, que son los primeros en enterarse que esto existe, de repente ni yo me entero. ¿Bien? Y luego se entera las personas que tienen reuniones de análisis en los lanzamientos. Entonces, la próxima semana que tendremos el lanzamiento, no está de más, anótate ahí, tip, paso el tip, pregúntele a Juan Carlos o a Marta, que es de la, de la desarrolladora, si tiene algún departamento recolocado de otro proyecto que hayamos lanzado nosotros. ¿Qué de repente pasa? Es poco común, sobre todo en el Caribe, pero ocurre. En el caso del Chile... Es una comunidad mucho más grande, 10 veces más grande que la del Caribe, claro. y consecuentemente, hemos lanzado más proyectos. Y claro, se están entregando proyectos, las condiciones comerciales han ido cambiando, y consecuentemente, hay un grupito de personas que está cediendo. La tasa de interés pasó del no, 2% sí. al 2%. Y, por tanto, sí. hizo que personas que antes calificaban hoy día no, y por tanto, hay un porcentaje. Ese tipo de cosas pasan. Por eso que yo digo, hay que prepararse para lo peor. Y esperar lo mejor es como cuando uno va a la montaña, ¿no? Lleva la parca, la chaqueta, la bufanda, el gorro, la mochila. O sea, yo me preparo para lo peor. Si después en la montaña me toca viento de, de viento en popa, cielo despejado y todo maravilloso, Calorcito. me saco la barca, la guardo en la mochila y fantástico. Pero si me toca al revés y ya, ya estoy dando así de camisetita corta y no tengo parca, puedo morir en la montaña. Entonces, eh, es importante prepararse para lo peor y esperar Así es. Con eso dicho, Eduardo, hay dos avisos muy importantes que me gustaría hacer antes de pasar a preguntas y respuestas, y saludos. Perfecto, a ver. La primera, si no has visto la clase número uno y clase número dos, espera, déjame cambiarlo de, de uh -huh. banner a, aquí, si no has visto la clase número uno y clase número dos, aún tienes oportunidad de verlas, tanto la uno como la dos, te recomiendo comenzar por la número uno brokersdigitalescaribe.com slash clase1 la gente que está en Instagram basta con que vaya al loguito el perfil de la cuenta y hay un enlace que lo lleva a una botonera con todos los enlaces Comienzas con la clase 1 y luego te vas a la clase 2 desde la clase 1 te puedes pasar a la clase 2 si es que la clase 1 ya la viste con eso dicho hay un segundo y muy importante anuncio que me gustaría dar el día de ayer al final de la clase, se anunció la posibilidad de preinscribirse. ¿Qué es eso de la preinscripción? Pues bien, seguramente, eh, eh, si dejas de tu interés en la inversión la próxima semana, querrás saber dónde queda, cuánto cuesta, la ubicación, las, los bonos, los beneficios, todo. Pues bien, esa posibilidad existe, si bien es cierto, esta semana es muy teórica, la próxima semana es 100% práctica. Te va a tomar... Va a llegar un momento de tomar acción. Y el lanzamiento oficialmente es el día martes de la próxima semana. Pero, si te interesa recibir la información, 24 horas antes que el resto de la comunidad, con todos los juegos de detalle, nosotros grabamos un video. Nosotros digo la mosca, arriba, arriba de los Juan Carlos Ramírez, nuestro socio local, agarra el PowerPoint del lanzamiento del martes y hace una especie de práctica práctica general, o cómo le llaman en las obras de teatro cuando hacen un ensayo general. Ensayo,
1: ensayo general.
0: Sí. Entonces, toma el mismo PowerPoint y lo graba. Lo dice, lo gesticula exactamente como si estuviésemos en vivo, pero lo hace grabado. Bien, esa grabación, acceso a esa grabación, con todo el lujo de detalle de la información de cómo este proyecto resuelve cada uno de los desafíos de la inversión inmobiliaria a través de, de bonos eh, y garantías, ubicación, precios... Eh, Formas de pago, etcétera, descuentos, etcétera. Todo será anunciado 24 horas antes, pero eso sí. Solamente para los preinscritos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque llega una hora en donde, al igual que cuando uno hizo la universidad, comenzamos, yo estudié ingeniería comercial y luego hice un magistrado en finanzas. Y siempre comenzábamos, no sé, muchos, mil personas comenzamos a estudiar. Terminamos 50 graduando, graduándonos. Entonces esto es igual. Aparte muchos, terminan poquitos. Entonces llega un momento donde tú tienes que separar y premiar de alguna forma a aquellos que han estado participando activamente de esta actividad y por lo tanto, la mejor forma que se nos ocurrió de premiar a esas personas es con dos cosas. Uno, dándole el acceso anticipado a la información y dos, pudiendo tomar acción anticipada, es decir, reservando antes, antes que el resto. Tú vas a poder reservar a partir del lunes a las 7 de la tarde. Siendo que el lanzamiento es el martes a las 7 de la tarde, o sea, tienes 24 horas antes que el resto. Tiempo más que suficiente para revisar la información, reservar, bla, 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 bla. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más te puedo comentar respecto de eso? Pues que... Ah, una cosa más. Se me estaba olvidando. Los preinscritos, si es que tomas acción en esas primeras 24 horas, van a tener además unos bonos o beneficios adicionales a los del lanzamiento oficial. ¿Ok? Un ¿Será? detallito, un... Una cosita. Una vos. cosita, un cariñito. Pero, pero,
1: pero te va a hacer. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo sé yo que estoy en el, el grupo de preinscritos, Ignacio? ¿Yo, ¿cómo, ¿Cómo va a ser la comunicación con este selecto grupo de personas?
0: Bien, ¿Cómo es el proceso de preinscripción? Muy sencillo. Te vas a la página de la clase 1, hay un botón gigante que dice preinscripción, naranja. ¿okay? Pero si quieres ir directamente a la preinscripción, basta con que vayas a brokersdigitalescaribe.com slash preinscripción. Voy a dejar en el chat... Estos links, ¿ok? Tanto el de la clase 1, la clase 2, como el de prescripción, para que nadie se me pierda. Bueno, igual se van a perder todos, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de hacerlo por lo menos. ¿Ok? Eh, la prescripción es gratis, no tiene ningún costo, no te compromete a nada, no estás pagando nada, es gratis. Pero tiene algo muy importante, que es responder a lo que consideramos la pregunta más importante. La pregunta más importante viene a ser una pregunta de campo abierto donde te permite expresarte tus necesidades, dolores o frustraciones que puedas haber tenido hasta hoy día a la hora siquiera de comenzar a pensar en invertir en propiedades en el Caribe para lograr que se vayan solas. O estoy sea, pensando en esto, estoy apenas pensándolo. Ya, pero hay cosas que me lo impiden, obstáculos, desafíos, mitos, leyendas, cosas que me las impiden. Algunas cosas las hemos abordado, otras no, y quizás otras que tú solo conoces. Pues bien, háznoslas saber, porque a medida que nosotros las conozcamos, las podemos ir a negociar. A lo mejor podemos inventar un bono. Este tema del, trabaja, del trabajo y de las sesiones la de... nació de ahí. Uh -huh. Lo preguntamos una y otra vez, lanzamiento tras lanzamiento, y vamos destilando desde ahí las diferentes necesidades, y las vamos o abordando o resolviendo a través de bonos y garantías, tal como le explicamos en el día de hoy. Uh -huh. Así que sin miedo, preinscríbete, ayúdanos a ayudar, que hay muchas formas de contribuir a la comunidad. Eduardo, el señor director, yo y todo el equipo contribuimos con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo, más allá de que son nuestro trabajo, hacemos un gran esfuerzo para poder construir todo este contenido. Los desarrolladores hacen su parte contribuyendo con, eh, con, con la flexibilidad, con los bonos, con las garantías, etc. Ah. Y construyendo proyectos de muy buena calidad. Y tú, como miembro de la comunidad, yo también me considero un miembro de la comunidad, también puedes aportar. O puedes aportar con una pregunta, puedes aportar con, y, con la prescripción, y eh, es que vamos a leer primero los que más escriben y después los que menos escriben. Eso ya te lo garantizo. Y las leemos todas. Juan Carlos es extremadamente detallista. Se lee todas y cada una de las respuestas. Se extrae frases que después usa en el lanzamiento. Mira, aquí me dijiste esto, esto se lo suele así. así sin nombre de apellido, para mantener la confidencialidad, por cierto. Claro que sí. Pero eh, nos nutrimos
1: mucho, nos nutrimos sí, mucho de sí. su opinión, muchísimo de su opinión, tanto para negociar eh, nuevos eh, beneficios con los desarrolladores, como para ir mejorando nuestro proceso, precisamente como el que está contando Ignacio. Nació todo esto, muchas veces no se nos ocurre a nosotros, eh, nace de ello y nosotros vemos cómo, cuál es la mejor forma de contárselo a ustedes. Ese es el objetivo
0: vamos a saludos y preguntas mientras yo copio y pego sí. los diferentes enlaces aquí, ya copié el de
1: preinscripción Ignacio, para que lo, sí. lo tenga voy a
0: poner ya el de saludos. las clases tenemos puro que... saludo hoy día
1: mira, tenemos no, no, la gente como que le quedó clarito el tema, uy, preguntan de cualquier otra cosa si quieren, no hay problema sí, bueno, aquí Carlos
0: claro,
1: Fernández la sí. Carlos Fernández dice, hola, ah, saludos sí. de Tipot Sotlán Estado de México mira, te, de repente me complican ahí los, los, es los, uy, los mayas los mayas, no los mayas, tienen unos nombres. <ríe> ahí es complicado. Pero bueno, saludo ahí a don Carlos. Y se me hace desde... Toronto. Toronto. Ahí está, desde Toronto, Canadá. ¿Ah? Ya están... Nosotros estamos echando el frío y ya están echando... Oye, el otro día eh, le pregunté a una persona, no me acuerdo, era Michael. Y me decía, oye, ¿cuánto, cuánto, está, cuánto están en, en, en Toronto? De, ¿De frío no? Me dice, ahora está, está más calentito. Pero en el invierno sí. hizo frío. Sí, ¿cuánto es lo más? De... Menos 40, mirá, o es me, España, muero. Bueno. Yo me muero con eso, con eso Nosotros no estamos acostumbrados Acá en Chile a, esa, a eso, a eso ¿cómo Hace se llama? frío eso Dependiendo frío. de
0: qué parte de Chile hace frío, más frío Menos frío, pero nunca llegas a esa temperatura Creo que la, la, la parte más austral De Chile, que sería Punta Arena La ciudad más austral de Chile sí. eh, Hay menos 5, sí, menos 10 sí, Por ahí que Hace mucho frío menos 10 y ese es sí, el día, pero 40, de, de, de pero... la planera, digamos. Y ya luego sí. nos vamos a la Antártida, pero aquí no estamos hablando, estamos hablando
1: de Quebec, no sea grande. Por lo sur. Sí, sí, una ciudad grande, y también Quebec, Toronto, que están ahí, ahí mismito. Aquí, mira, don José Forero, un saludo desde Tampa, Florida. Estados Unidos. Sí, don José, un para don José, eh, buenos días. Ahí Roberto nos dice Estado de México. Yo pensé que era Eduardo de México, ah ¿eh? puede haber algún Eduardo, yo es Eduardo de Chile, no de México ahí está, mira, Sandrita del ¿Eh? Carmen nos dice, claro, buenos claro, días claro, estimado claro, claro. <risas> no, bueno, ah, no puede ser todo bueno Sandrita nos saluda desde Chiloé una isla como a mil, mil, mil doscientos kilómetros desde Santiago para la gente que no conoce Santiago es la capital de Chile y hacia el sur una isla maravillosa si alguna vez tienen la oportunidad de ir a conocerlo y se hace un curanto en tierra que es una co uh -huh. es una cocción que es maravillosa y el de olla también, hay harto, ponen carne, cerdo, mariscos, todo y lo ponen ahí, es una, es una, es una isla con mucha tradición, con muchas tradiciones incluso ancestrales que, 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 que todavía se siguen manteniendo, yo creo que Chiloé es el único país del mundo donde se puede ver una casa flotando, así te digo, cuando se cambian de casa agarran la casa y la y, la, la, y la cruz, hacen cruzar los canales que hay ahí y se llama la minga, es muy bonito ese, 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 ese proceso que hasta el día de hoy. Es que la mueven la con época. bro,
0: la mueven con güeyes, o sea, con, con fuerza y Claro,
1: la hacen le, le van poniendo troncos debajo los y troncos. agarran la casa, la levantan, la ponen los de los troncos, la meten al agua, y la cruzan y después la dejan en el otro lado. Impresionante, impresionante. Y ayuda a toda la comunidad, eso es lo, lo entretenido. Eh, Camila Flores nos dice saludos, soy chilena viviendo en Playa del Carmen mira Camilita, Era. un abrazo grande un abrazo qué qué rico bueno, voy a contarnos ahí fotos. más allá qué es lo que, está sabiendo, lo que estás viendo y Amaranta Reynoso Reynoso, mira hoy me tocaron puros Reynoso y de puros parientes eh, saludos desde Alberta, Canadá así que un saludo grande para todos acá en Instagram tampoco tengo esperate, vi una pregunta Aquí Imelda nos dice, muy valiosa la información, muchas gracias, qué bueno que te haya gustado, ahí te contesté, Imelda. AFC nos dice, pero vi una pregunta, vi una pregunta, déjame ver que la idea es que no, no, no está, eh, parece que bueno. se, se borró. Si la hacen en el chat es muy difícil, tienen que hacerla en el box de preguntas. Ignacio, no tengo nada más. Sí,
0: señora, le mando un fuerte abrazo, uh -huh. ¿qué ha pasado el dato entonces? La clase 1 y la clase 2 ya se encuentran disponibles, brokerdigitalescaribe.com slash clase1. La gente que está en Instagram puede ir al perfil de la cuenta a buscar los enlaces correspondientes a la botonera que se encuentra en dicho descripción del perfil. Y además se, eh, ya es posible además eh, preinscribirse y para ello ah me perdí el banner. Y para ello aquí puedes recibir acceso a toda la información del lanzamiento del día martes de la próxima semana si te preinscribes en brokerdigitalescaribe.com slash preinscripción o bien, desde las clases, hay un botón, desde la, la página donde se insertó la clase, hay un botón que te permite, entre otras cosas, preinscribirte. Con eso dicho, yo te mando un fuerte abrazo. Soy Ignacio Corrales, director de marketing, de Brokers Digitales, Brokers Digitales Caribe, Round the World, Marte, La Luna y todo el que
1: Nos vemos, que les vaya bien. Un abrazo grande. Chau, chau. chao chao. Chao.